0: Olha, Davidson, a contabilidade, ela te dá fundamentos básicos para te gerenciar qualquer negócio, né?
1: Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente, Faber. Uh, e se tu pudesse apresentar rapidinho para o nosso público?
0: Tá, beleza, Pedro. Davidson, obrigado por estar aqui com vocês. E assim, ó, eu sou o Faber, eu sou contador, administrador de empresa tá uh, eu trabalho na no ramo acadêmico eu sou professor de ciências contábeis no curso de administra... de ciências contábeis lá da fadisma sou tutor na Unopar tá eu dentro desse essa minha vida acadêmica eu cursei algumas especializações e hoje eu curso o mestrado de ensino em humanidades e linguagens da UFM tá? uh, trabalho bastante com a questão gerencial questão empresarial, como a conduta do empresário em cima de formas gerenciais e com a contabilidade.
1: Perfeito. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte burocrática contábil e também do dia a dia, né, da interação entre uma empresa e o contador dessa empresa. as, dúvidas, as principais dúvidas que as pessoas costumam ter relacionadas à contabilidade, também a gente vai trazer aqui para vocês, mas vale lembrar que tem muita coisa que precisa ser feita antes mesmo de partir para essa etapa, né? que seria mais relacionado à pesquisa de mercado, onde você estuda a concorrência, analisa os fornecedores, levanta os custos e projeta o fluxo de caixa da empresa. Isso é que vai te dizer se o investimento é viável ou não é viável. Então, uh, depois que tu já tiver isso tudo em mãos, aí a gente pode partir principalmente para conversar com o contador e tirar algumas dúvidas que costumam surgir depois desse ponto, né? Mais para a formalização e como abrir uma empresa realmente. Agora nós percebemos uma porta de entrada muito comum para o empreendedorismo, Fábio, que é a venda de forma informal e com o dinheiro gerado por essa atividade informal, aí sim, formalizar o negócio, né? e eu queria ouvir de ti um pouco sobre... para a gente saber se é possível começar assim e, principalmente, quais são os riscos que eu assumo quando eu escolho trabalhar dessa forma.
0: Uh, Pedro, assim, ó a questão do, de tu trabalhar informal, tu não tem aquele aparato legal sobre, o que tu, sobre a tua atividade, tá? Então tá, tu compra determinada quantidade de X produtos e tu sai a vender. Bota uma margem e tu sai a vender. Bom, tu não consegue tirar uma nota fiscal... Tu não tem a a estrutura empresarial para que tu consiga exercer a tua atividade. Até mesmo na compra. Tu só vai conseguir comprar se tu tiver realmente um CNPJ. Então, a atividade formal, ela existe. A gente sabe que existe. Ela está vinculada a uma forma de rentabilizar uma família na forma de de alavancar dinheiro para a sustentabilidade de uma família. Mas ela... Uh, essa atividade informal, ela fica fora da, 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 da regra empresarial. Tu não consegue tirar a nota e tu não consegue uh, comprar com o teu próprio CNPJ. Então, a formalização de uma empresa ela é fundamental, a formalização do um processo comercial ou um processo de serviço, ele é fundamental para que tu consiga exercer a tua atividade econômica uh, um total viabilidade. Então, mesmo que ela consiga, ela tem que, mesmo que ela exista, ela tem que ser... É, ela tem que ficar restrita a um, um pequeno tempo. E logo tu ter a ideia de tu montar o teu empreendimento, tá? Hein, Faber? Isso não só pra, pra empresa,
2: né? E sim como pessoa física, se um dia tu quiser comprar uma casa, é melhor que tu tenha tudo regulado, não acha? Para claro. conseguir tirar um empréstimo. Tu vai conseguir provar que tu tem renda e conseguir tirar um empréstimo, né? Para fazer uma fazer uma casa ou comprar uma casa pronta?
0: É, hoje, Davidson, hoje se tu não comprovar nenhum tipo de renda, tu não consegue consegue nem abrir uma conta no banco, nem abrir um crediário nas lojas da cidade sem um comprovante de de renda. E o que que esse comprovante de renda pessoa física? O comprovante de renda pessoa física ele vem de um CNPJ, ele vem de uma formalidade por si só. Vamos pegar um exemplo assim, ó. Sei que a gente vai abordar esse tema um pouquinho mais na frente, mas vamos tratar do MEI. O MEI, ele é uma forma de tu formalizar uh, uma atividade que estava parada, uma atividade informal lá dentro de um processo econômico, tá? Tu formaliza, tu cria um CNPJ, tá? E o que que acontece? Muitas pessoas acham que aquele, aquele CNPJ, ele é uma comprovação de renda. Tu comprova a tua renda. Mas, na verdade, não. Tu comprova a renda comprova o faturamento da tua empresa, a pessoa física ela fica fora, e aí tem requisitos que tu tem que seguir para te conseguir comprovar a renda como pessoa física e tudo vem dessa ah, ah, de tu sair do informal e aí tu consegue financiar tua casa, tu consegue comprar tua casa desde que a tua renda seja comprovada legalmente o MEI ele é uma forma de tu legalizar a pessoa física para sair desse informal. Mas o que que acontece? A gente acaba legalizando a pessoa física uh, na parte comercial e deixa a pessoa... Aí fi... uh, tu cria um CNBJ para uma pessoa física, mas tu deixa a comprovação da renda para pessoa física. E como é que eu...
1: Com... Eu tenho, que eu que tenho eu mais um, um complemento sobre esse assunto ah. ainda, tá? Que eu acho que é importante que seja dito, né? que normalmente, quando, imagina se tu tá revendendo celulares e tu é uma pessoa física, vai ser muito difícil tu conseguir esses celulares a um preço que não seja o preço de mercado. E daí tu vai ter que colocar o que já vendem, por exemplo, um celular de dois mil reais, esse vai ser o teu preço de custo, né? Que tu vai ter que comprar em alguma loja, tu vai ter que fazer alguma coisa que fica um pouco complicado mesmo. A não ser de... que o cara
2: vá fazer contrabando essas coisas, mas daí ele é. já tem os riscos, é. né? É. Riscos que ele deveria colocar dentro do cálculo lá, né? Se ele quer ir pra esse lado.
1: Mas Exatamente. indo
2: agora para o lado da MEI, que seria o, o inicial, né? O que, que eu preciso, Faber, para abrir uma MEI? E o que, que é uma MEI, né, para quem não sabe?
0: Bom, Davis. Um, vamos começar pelo que, que é uma MEI. MEI é um microempreendedor individual. É a forma que o governo achou para legalizar aquele trabalho informal que o Pedro estava falando ali, estava questionando, tá? Aí tu legaliza aquele é trabalho na forma de um MEI, microempreendedor individual. Nem todas as atividades que tu consegue, que tu é, exerce, ele tá vinculado ao MEI. Tem algumas atividades que tu não pode ser MEI, tá? O MEI, ele tanto pode ser na prestação de serviço, no comércio e é, no transporte, tá? Bom, primeiro passo para te legalizar um, um MEI, tá? A forma, a forma como tu, tu monta o teu CNPJ, como tu monta o teu MEI, ele é muito simples, ele é feito lá no portal do empreendedor, tá e tu consegue meia hora, 30, 40 minutos, uma hora no máximo, tu consegue já sair com o teu CNPJ, a tua inscrição inscri- inscri- pessoa jurídica da tu, da, do que tu tá fazendo, tá? sai com o CNPJ. Só que o MEI, o MEI não é só isso, isso é a parte fácil, é quando tu chega lá no SEBRAE e eles te informam, o MEI é isso. O MEI, ele tem um segundo processo que é a questão da tua inscrição municipal, tu tem que entrar para dentro da prefeitura e gerar a tua inscrição municipal e o teu alvará vamos imaginar um serviço que tu esteja prestando, um representante de comércio, um serviço de promoção de venda ou sei lá, um representante comercial ele não pode exercer a atividade de e-mail. mas vamos imaginar uma promoção de eventos, tá, o que, que acontece tu entra para dentro uh, do portal do empreendedor, tu cria o teu CNPJ e aí tu entra no processo da prefeitura esse processo da prefeitura ele entra na vala comum na mesma vala comum de tu abrir uma outra empresa, de uma empresa normal, tá? Uma limitada, um empreendedor individual, ele entra naquele mesmo processo. E o encaminhamento, ele é bem burocrático. Então, quando a gente vai lá no Sebrae, ou fala do MEI, ou assiste os vídeoszinho pela internet, tá? a gente não enxerga esse segundo passo, que é a legalização perante a inscrição municipal. Tá? Um comércio, um MEI comércio, o que, que acontece com esse MEI comércio? ele já libera a nota avulsa dele, mas um MEI prestação de serviço só vai conseguir tirar uma nota se tu terminar todo o processo que é a tua inscrição municipal. Então, eu sempre falo assim, é, geralmente me perguntam assim, quanto custa para abrir um MEI? Eu digo, abrir um MEI é tranquilo, o que custa para dentro desse processo de abrir um MEI, é o MEI é a parte da prefeitura. Abrir um MEI tu não gasta nada. Mas então, se eu vendo o produto, não tem esse problema? Não é que não tem esse problema. Tu tem esse problema. Tu tem que fazer o processo completo. Tu tem que gerar o CNPJ e abrir a tua inscrição municipal. O questão do comércio, ele já abre essa lacuna para sair essa nota avulsa antes de tu entrar lá na tua inscrição municipal. Mas correto do meio é tu gerar o CNPJ e entrar na prefeitura com a tua inscrição municipal. Aí tu vai estar redondinho no MEI.
2: Entendi. Tá, e até quanto que eu posso
0: faturar com a minha MEI? O teu MEI tu pode faturar até 81 mil reais anual. É esse o faturamento do teu MEI. Se eu ultrapasso isso, eu tenho que transformar numa limitada? Se tu ultrapassa, tu transforma numa limitada, num empresário individual, numa Ireli. E quando... pagar
2: o imposto retroativo.
0: Não, tu paga do depois do que tu te se enquadrar. Ó, digamos que dia 16 de junho eu fiz um processo de desenquadramento do MEI eu tirei ele do MEI eu desenquadrei ele geralmente ele deixa fechar um mês tá dia 1 de julho de 2020 ele saiu fora do MEI e vira uma empresa normal dentro do enquadramento do do CMEI lá ele gera uma empresa normal aí tu entra com ajuste na junta comercial se tu já tem alvará de localização, o o registro na prefeitura, tu entra com alteração na prefeitura, se for um comércio, tu entra com alteração lá na Receita Estadual, faz todo o processo de transformação do teu MEI. Tu pode desenquadrar o MEI por faturamento, tu pode te desenquadrar o MEI, vou citar duas aqui, tu pode desenquadrar por faturamento, tu pode desenquadrar por, uh, se tu tiver que colocar mais um funcionário, Vamos citar mais ah,
2: um. Quantos funcionários eu. É, só posso ter um, né? Parece.
0: O MEI só pode ter um funcionário. Só pode uhum. re- registrar um funcionário. Então, digamos que aconteça a situa- essas duas situações aqui. De, é, o faturamento excedeu e eu preciso colocar mais um funcionário. Eu posso desenquadrar o MEI e ele fica. Ele entra na vala normal de uma empresa. Se ele só tem um dono, ele vira um empresário individual. E ele se transforma em outra empresa, mas não sozinho. Tu tem que fazer o ajuste na junta comercial, tu tem que fazer a tua alteração na junta comercial e nos órgãos... Agora eu vou precisar de um contador. Isto. Na verdade, o MEI, todo mundo fala que ele não precisa de contador, mas na verdade o MEI precisa, tá?
2: E foi por isso que eu fiz essa pergunta. Minha esposa é contadora e ela sempre diz assim, ó, falo que não precisa de
0: contador, mas precisa, mesmo o MEI, né? O MEI precisa ter contratório. Lá no comecinho da nossa conversa lá, o que, que a gente falou? A gente falamos a, falamos a respeito até de uma pergunta tua. Tá? O que, que acontece? Como é que eu vou comprovar a renda de uma pessoa física para me comprar uma casa? Ele está vinculado ao CNPJ. Existe uma regra, tá? Uma regra que é o seguinte. Tá? Quem é que precisa declarar imposto de renda? Quem? tiver receita maior que R$ 28.559,70 anual. Isso também é destinado ao MEI. Vamos fazer um cálculo, tá? Eu vendo R$ 81 mil, R$ 81 mil reais anual. O MEI, ele tem a, a isenção da presunção de um determinado percentual por atividade. Vamos pegar o serviço que representa 32%, tá? Então, para cada R$ 81 mil reais que eu vendo, eu tenho a isenção dessa presunção de 32%. O que, que acontece? 25 desses R$ 81 mil, 25,920 desses R$ 81 mil, eu lanço como receita não tributada da pessoa jurídica, lá na minha declaração de imposto de renda. Tá? Tirando esses esse 32%, me resta R$ 55 mil, e 80. Quem é que precisa declarar imposto de renda? Quem recebe acima de 28.559,70. Quanto que ficou o nosso exemplo aqui? O cara recebeu cinquenta e Então ele vai ter que pagar imposto. Ele vai ter que pagar imposto. E de pessoa física que é mais caro. Pessoa física, tá? Então, o que que comprova o que, que justifica ele não registrar esse 55.080 como receita tributada à pessoa jurídica? Aí que entra o contador. O MEI ele tem que ter um controle de todas as duas despesas. Aquelas notinhas que a gente vai ao posto de combustível, abastecer o carro para ir trabalhar. Tudo que tu tem de despesa dentro do teu MEI, tem que ter um registro Tirei meus 32% dos 81 mil Ficou 55 mil e 80 Desses 55 mil e 80 Eu tive 30 mil de despesas Comprovadas O restante É a minha receita tributada A pessoa jurídica É mais
2: barato pagar o contador Do que, do que sonegar Porque se
0: tu sonega, É mais um barato é... é mais se barato recente, pagar o Vai ter um né é mais barato pagar o contador para fazer esse registro das suas despesas do que não informar. Aí tu chega lá para uma pessoa fazer o teu imposto de renda, ele vai ajustar, não, mas eu não quero pagar nada do imposto de renda pessoa jurídica, pessoa física. Aí o que, que acontece? Ele registra essa presunção, esses 32% lá como receita não tributada e lança os 28.559,70 como receita tributada não pagou imposto de renda. O que, que comprova que o restante do teu faturamento
1: foi despesa?
0: Tu não tem registro contábil tu não tem nota, tu não tem uma contabilidade para
1: te fazer e deixa isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uh, qualquer tipo de, de gasto, ele pode ser aplicado para descontar como custos do, do MEI? Por exemplo, um almoço, se eu pedir no CNPJ da empresa e eu preciso pedir CNPJ na nota, sempre que eu faço isso, Sim, tu tem que registrar
0: a tua nota com o teu CNPJ. Sim, o almoço ele é uma despesa. Ele entra, se... também. ele entra também. Ainda mais se é uma questão de serviço, né? E mesmo que não seja, que seja um comércio ponto saiu para te fazer compras e tu teve despesas com alimentação, tu tem como registrar a tua despesa. Com certeza. Uma nota do almoço ele é uma
2: despesa. Perfeito. Então, de repente, dá para fazer tudo certinho, pagar o contador, estruturar bem ali, e tu tá fazendo certinho, conforme a lei, e não está perdendo dinheiro, né? não está
0: se arriscando. Tu pode dormir tranquilo. Isso aí, deixa Tu consegue dormir tranquilo dentro que tu siga a regra. Tá? numa vala de 100 MEIs que tu abre, não sei se 20 segue realmente a regra. Não sei se a gente tem 20% que sigam a regra tudo jeitinho. Aí tem a questão. Tem uma questão que é a própria mídia que divulga. né? Todo mundo já ouviu falar que o MEI não precisa contador. Mas, na verdade, ele precisa para fazer toda essa parte legal, tá? Essa parte de contabilidade da empresa, tá? E a mídia de voo não, que não precisa. Mas, na verdade, a gente precisa fazer esse controle, tá? E tem aquela questão de tu gastar menos, né? Ah, não quero pagar um contador, não quero pagar um contador. Mas, é. Na verdade, ele vai ter gerar problema, vai deixar de gerar problemas futuros.
1: eu tenho uma outra pergunta tá? no programa passado a gente conversou sobre e-commerce com o Daniel e hoje eu queria saber do ponto de vista contábil quais são as principais diferenças entre abrir um negócio na internet e um negócio local do ponto de vista mesmo do contador muda alguma coisa em registro eu preciso de algum tipo de autorização diferente ou se eu já tenho uma loja física eu posso só vender pela internet sem nenhum problema
0: não, legalmente ele não muda, Pedro, não não muda não. Tem uhum. que fazer todo o registro na Junta Comercial, na Receita Federal, registrar na Junta Comercial, uh, a inscrição estadual se tu for vender, a inscrição municipal. A inscrição do Alvará, e, hoje, e é isso nova a E Isso aí que
2: falando nisso que o Daniel falou, né? Tem ele trabalha, o Daniel trabalha com fazendo os, é, sites de e-commerce para lojas, né? É o que ele trabalha. Uhum. E ele fala que às vezes tem mês que quer, pergunto para ele, olha, eu preciso emitir nota? O MEI pode emitir nota? E ele diz assim, ó, tem, porque tu vai vender para fora do Estado, muitas vezes, né? porque é um e-commerce. O que, que que tu fala sobre
0: isso? O MEI, ele não tem a obrigatoriedade de emitir nota, mas ele pode emitir. Mas não, ele eu não, não vou ter obrig... um
2: problema, é, por exemplo, se eu vou mandar para fora do Estado.
0: Baby. Claro. Davidson, assim, ó, o, o, o MEI, ele não tem uma obrigatoriedade de tudo que tu vende e tirar nota ele é comprovado o teu faturamento é em cima de uma declaração anual. Ele não é obrigado, tá? Eu sou MEI e vendi para o Davis e para o Pedro, tá? É aqui eu mesmo tô te entregando pessoalmente. Eu não tenho obrigação de tirar. Uma empresa normal, ele tem obrigação de tirar nota para todas as suas vendas. O MEI não. Ele comprova, ele comprova a tua receita através de uma declaração. Mas o MEI, ele pode tirar nota. E tem que tirar nota quando ele for despachar para um outro estado. Porque senão... Tu não vai conseguir fechar. E o MEI, se tiver que tirar nota para todas as suas vendas, também não existe problema nenhum. Por quê? Porque ele tem o acesso à nota fiscal. É uma nota-vulsa lá no site da Cefaz que libera para tirar nota. Ele não pode, para ele não ser desenquadrado do MEI, ele não pode ultrapassar os 81 mil anual de faturamento. Ou com nota ou sem nota. Eu até aconselho que os MEIs tirem nota de tudo que faturarem, porque está tudo certinho. O cara que fica do outro lado, que ele vai comprar a mercadoria, ele se sente mais confiável com o que tu está vendendo para ele, porque existe o um registro de uma nota fiscal. O MEI pode tirar nota, tá? ele não tem uma obrigatoriedade que obrigue ele, mas ele pode tirar nota. E eu, como eu falei antes, eu sempre aconselho que tire nota.
1: Perfeito. Uh, e em questão de contabilidade mesmo custos com a contabilidade, né? Tu falou uh, que muitas pessoas podem carreciosas em querer abrir, uh, gastar, na verdade, entre aspas, com um contador. E eu queria saber para ti se existe um custo médio assim para a abertura de uma empresa no modelo mais simples que tu conseguir imaginar para um simples nacional. Quanto que você gasta hoje exclusivamente com contabilidade?
0: Tem conselho, né? Que define. Isso, isso. A gente tem, a gente tem um registro, tá? A gente tem, a gente tem um parâmetro de tabela para cada serviço contábil. Então, vamos dizer, o mercado, é, ele, ele está mais restrito. Então, geralmente, dentro do do que que eu cobro, do que que eu vejo meus colegas cobrando, em relação, ele é esse valor, ele é determinado muito pelo o lugar geográfico, tu tá? Então, abrir uma empresa em Santa Maria, ela é mais barata que tu abrir uma empresa em Porto Alegre. Por quê? A gente fica vinculado a uma tabela. Essa tabela para abrir uma empresa, não é falha a memória, é 3.880 reais nos quebradinhos. Tá? Isso é a tabela define. É quanto o contador cobra para abrir uma empresa. Tá? Santa Maria cobra isso? Não, cobra-se menos. Menos. Que nem eu falei anteriormente. O é, custo de abrir uma empresa ele fica muito vinculado à questão geográfica. Santa Maria é mais barato que abrir uma empresa em Porto Alegre. Em São Paulo, Porto Alegre, Perfeito. Ela é bem mais barata. Tá, vamos pegar minha cidade de natal lá, Formigueiro. Abrir uma empresa em Formigueiro, ela sai mais barato que abrir uma empresa aqui em Santa Maria.
1: Perfeito. Tá. Mas o preço de tabela que tu falou é em torno de R$ 3.800,00. R$
0: 880 e uns quebradinhos ali. Esse é o preço da tabela para te abrir uma empresa.
1: Eu acho muito interessante, Faber, esse valor ser levado em consideração, por mais que mude da realidade né, de cada município, ainda assim o empreendedor precisa ter pelo menos esse valor disponível para registrar a sua empresa se ele ainda não foi fazer orçamento com nenhum contador. Então se tu está simplesmente planejando agora... Eu vejo esse valor de 3.800 como realmente o valor que vai para a tabela. E depois tu vê o que, que tu consegue reduzir disso através de negociações, né? se existe a possibilidade, dependendo da, da localidade mesmo, como tu falou, é, é muito regional. E eu quero fazer uma pergunta, indo
2: adiante na, na nossa conversa, Faber. Como eu disse, a minha esposa é contadora, e ela disse, eu perguntei para ela, oh, que pergunta você poderia fazer para o Faber, né, que é contador, assim, que as pessoas normalmente te perguntam e que seria interessante para o nosso público. E uma pergunta que fazem para ela direto, e é e assim, é, é crua mesmo, viu? É quanto que eu vou pagar de imposto na minha empresa? Sendo que o cliente não sabe se ele vai ser MEI, simples, é, limitada, Eireli, nada. E, como é que tu me responde isso?
0: Pá, Davidson, quando tu me fez essa pergunta, agora eu fiquei viajando aqui no, nos processos de impostos e eu gostaria de, dentro da de, explica, de te explicar é, é, a tua pergunta, eu, quero, eu gostaria de exemplificar, tá? Mas assim, ó, é realmente, é legal essa questão, do a primeira coisa que o cara entra é assim, quanto que eu vou pagar de imposto? E quando o cara não pergunta, eu já falo, Tá, eu costumo trabalhar dessa forma. Aí eu já chego já tento, ó, os teus custos vão ser esses: tu vai ter tanto com o escritório, tu vai ter tanto com INSS é, é, do teu ProLabore, tu vai ter tanto com FGTS dos teus funcionários, e tu vai ter tanto de imposto. Tá? Uh, eles perguntam, realmente, é isso aí, tá? Vamos, vamos pegar um enquadramento, vamos pegar o Simples Nacional, tá que a maioria das empresas estão enquadradas no Simples Nacional. E o Simples Nacional ele tem tabelas distintas por atividade. Tá? Então, dentro desse teu exemplo, tá? vamos pegar um comércio. Comércio, ele parte de uma tabela, de, de um percentual, sobre o teu faturamento, 4%. Vamos pegar o serviço. O serviço, ele tem duas tabelas. Ele tem o anexo 5 e o anexo 3. O anexo 5 ele parte de 15,5% sobre todo o teu faturamento e o anexo 3 ele parte de 3% sobre o teu faturamento. O que, que eu preciso para anexar no anexo 3? Eu pagar 6% e não, 15,5%. Eu preciso enquadrar a minha empresa ao fator R. O fator R é o percentual sobre a minha folha de pagamento, sobre o meu INSS, sobre a minha folha de pagamento... Sobre o faturamento da empresa. Então, dentro do simples nacional, ele é escalonado. Ele parte de um percentual tá? e ele vai evoluindo conforme o teu faturamento. Tá? Isso que é a questão de imposto.
2: Então, Faber, então, digamos assim, ó, se eu tenho, recebo 100 mil de faturamento, seria 15%, naquele exemplo que tu deu ali, é, seria 15% de 100 mil.
0: É é direto esse
2: cálculo. Mas isso é só para o governo, né? Só para a Receita Federal. Tem mais É,
0: ele não é tão simples assim. Simples não é simples? É, simples Simples. não é simples. É isso mesmo, simples não é simples. Vamos pegar uma empresa que está iniciando no primeiro mês dela. Tu enquadra enquadra esse percentual ao teu faturamento. Isso, ele vai... Como simples, ele é uma união de vários impostos. Vamos pegar uma indústria, o IPI ele está dentro do Simples Nacional. O Simples Nacional ele é um percentual, vamos pegar esses 4% de picado nos impostos tradicionais que a gente paga dentro de uma empresa, uma indústria paga IPI, paga, ele está um percentualzinho referente aos 4% está dentro, está sendo referido ao IPI. E esse INSS patronal, um pedacinho desses 4%, ele está referido, está dentro, um pedacinho desses 4% se refere a INSS e assim sucessivamente, ICMS, tá Então, ele parte, uma empresa que está iniciando hoje, ele parte do percentual mínimo. No decorrer do tempo, a gente vai fazendo uma média do faturamento dos últimos 12 meses para chegar no percentual que tu vai aplicar dentro da tabela ó, eu vendi 100 mil no primeiro mês, eu vendi no segundo mês 150. Eu vou fazendo uma média, tá? E a empresa quer ultrapassar os 12 meses, essa média feita através dos últimos 12 meses, e aí que eu vou achar o percentual que vai estar vinculado à tabela. e aplica. É que nem tu brincou antes, ele é simples, mas não é tão simples assim.
1: Então, só para a gente esclarecer, né? Eu tô abrindo um negócio agora, comecei a vender, comecei a faturar. E eu imagino que o meu imposto vai ser em torno de, de 15%, então. Ou imagino, na verdade, o percentual mais baixo possível. Uh, e chegou em novembro e eu vendi muito mais do que aquilo e a minha categoria já passou a ser de 15%. Eu pago retroativo ou eu não? Não. Não? Não, não. Tu,
0: tu vai apurar a média daqueles meses ali, vai te enquadrar dentro da tabela, você vai ser 4, 5, 6, 11, 12, e aí tu vai aplicar o percentual. Ele vai, evolu- ele, ele vai evoluindo o teu percentual da tua tabela com o tempo. Perfeito. Então, eu vendi 100. A minha média vendendo 100 mil reais por mês. Tá? Aí lá em novembro eu vendi 500, eu vou aplicar sobre meus últimos 12 meses. Aqueles 500 que tu vendeu, ele vai entrar para o próximo mês. Aí no próximo mês eu vendi 500 de e novo. E aí vai subindo progressivamente o teu percentual.
1: Ok. Eu pergunto isso porque eu acho que é muito importante, né? Uh, na verdade, tá na fórmula de cálculo de, de preço de venda, o imposto que tu vai pagar. Então, se tu tá crescendo rápido, tu abriu um Simples Nacional e tu entrou na primeira categoria o teu preço de venda, a composição do teu preço de venda, precisa ir levando em consideração esses aumentos conforme eles vão sofrendo, né? E talvez seja de mês em mês que tenha que ir aumentando o, o percentual, mas ainda assim é muito importante que se mas,
2: mas ele aumentaria o percentual se
0: ele estivesse crescendo muito e bem, e bem rápido, né? Porque não Isso, é tão... que, que nem eu falei ali, uhum. ó, eu, eu uhum. simplifiquei, tu tá em 100, 100, 100 e aí tu passa para 500. Aí sim, realmente aumenta. É... Esse controle geralmente para os meus clientes eu costumo fornecer, né? Ó, tu tem, que, tem que subir a tua margem. O que, que acontece a grosso modo? Geralmente o cara aplica um markup em cima do seu custo e começa a vender. Ele não analisa nada da questão do de dizer, quanto que ele paga de imposto, quanto que ele tem de fixo. Eu costumo trabalhar com meus clientes assim. Eu dou toda essa orientação, tá? Essa é orientação tributária. Ó. Os 30% que tu tá colocando não tá cobrindo mais os teus custos fixos e nem o teu imposto que tu tá pagando. Realmente o pessoal não trabalha muito dessa forma. É, é o cara que entende do negócio, entende, entende do, do que, que ele tá fazendo. Ó, uma confeitaria, o cara entende de fazer bolo, mas ele não entende do negócio dele. Né? Ele não entende como botar tá preço, quanto é que funciona, quanto é que ele paga de imposto, quanto é que representa a folha de pagamento, quanto é que representa os custos fixos, Tá. Então, mas é bem interessante, nesse formato que tu colocou, Pedro, é muito interessante a gente entender como é que funciona, porque tu tá montando o teu preço de venda através dos teus custos e o imposto, com certeza, ele agrega um percentual alto ao nosso, às nossas despesas, né? Perfeito, exatamente.
1: A minha próxima pergunta é referente, na verdade, a mais uma parte burocrática, que eu acredito que é até um pouco chato né, de fazer, mas eu queria entrar um pouco nos assuntos de alvarás. Quais quais são os alvarás que um negócio simples ele precisa ir atrás para começar a a atuar dentro do município?
0: Pedro, a a, a gente precisa entender que existem dois tipos de... Como é que eu vou explicar de, de Alvará? Tá, vamos começar por aqui. Um Alvará destinado ao ponto fixo, tá? E um Alvará destinado ao ponto de referência. Um tá? Alvará destinado a ponto fixo é aquela questão representante de representação comercial, a questão de serviço, tá? Tu destina um endereço onde tu vai ser representado lá, onde as tuas correspondências vão ir para lá. E tu tem um alvará referente ao teu ponto fixo. Bom, o alvará, ponto de referência, ele é bem tranquilo para te liberar, tá? É um alvará que tu libera na prefeitura, no protocolo lá lá da prefeitura e ele sai o alvará em seguida para ti, tá? Ponto fixo, ele muda. o Ponto fixo, tu precisa de um alvará sanitário, tá? e tu precisa do alvará de localização. O alvará sanitário, ele não sai sem o alvará. O alvará de localização, ele não sai sem o alvará sanitário. Então, são processos distintos que tu entra dentro das prefeituras. Ele é bem burocrático. Cada prefeitura, ele tem um modelo que segue. Vamos pegar Santa Maria aqui. Santa Maria saiu uma... Lei agora 181, um decreto 181, um decreto de lei, que ele simplificou essa questão dos alvará. Então tá bem tranquilo. Mas ele é um processo burocrático, ele demora em torno. Vou pegar o meu último aqui. Eu comecei o processo dele agora início de junho, tá? E não deu nada errado no processo dele. A gente mandou tudo o que precisava. Eu acredito que lá pro dia 20 de julho, dia 1 de junho a gente começou, tá? E eu acredito que ele vai terminar ele entre o dia 20 de julho, 20 e 30 de julho. Mas isso não é,
2: entrando nesse ponto, Faber, não é por causa do caso da Kis, que a gente teve em Santa Maria, que é, burocratizou tudo mais aqui, será que em outros municípios do Brasil é do mesmo
0: jeito? Ele tem distinção entre municípios, tá, Davis? Ele tem. Ele existe uma distinção de municípios para município. Mas o normal é isso. Existe mais de dois mil. Tá isso, tá? O que que acontece em relação a à... questão da Kisa aqui? A gente precisa de um PPCI. PPCI, ele é fundamental para te conseguir o alvará. O que, que é o PPCI? Como... O PPCI, é, não sei programa, para a gente ver como é que é a sigla. Projeto de Proteção Contra Incêndios, né? Ah, tá. Uhum. é São PPCI, se não me falha a memória. A gente chama pela sigla e acaba esquecendo a nomenclatura dele. O que que acontece? Todas as empresas elas precisam do PPCI. Ah, pelo menos protocolado lá nos bombeiros, tá? Mas o processo ele é burocrático. A gente demora, a gente demora tempo, tá? Bom, estamos vivendo dentro da numa questão de pandemia a gente tá a prefeitura tá atendendo em formato diferencial mas mesmo assim se fosse presencial ele demoraria o um, um mesmo tempo tá? demora a sair o teu alvará sanitário demora o processo demora o processo até sair o teu alvarado da localização e isso e o tempo vai passando que nem eu falei para vocês são dois meses tá aqui tu tá entre processo, processo, processo para sair. Pra até tu concluir o, a finaleira lá e uma empresa está pronta para abrir.
1: E deixa eu te perguntar, uh, relacionado ainda com isso, tá? Vai demorar cerca de dois meses, né? E nesses dois meses eu já tô, eu já tenho que estar tá com o meu ponto alugado. É, tu tá no arcando de, com esses custos. Né? É, e tu tá arcando com os custos por dois meses sem poder operar, tu não pode abrir antes de, de conseguir esses alvarás
0: Não, tu não pode. Só
1: Sabe um o que, aconteceu,
2: que... Aqui em Sa... Bem, Fábio, aconteceu aqui em Santa Maria, eu soube de um restaurante que abriu aqui em Santa Maria, é, logo depois da, do problema do da, da acidente da Kiss lá, né? e eles alugaram e daí deu toda aquela confusão para tirar o alvará e eles ficaram um tempão acho que uns seis meses até conseguir não sei se foi seis meses mas pelo uns três ou quatro meses para conseguir abrir é verdade para conseguir fazer o processo todo e conseguir abrir o restaurante de verdade né? é,
1: é
0: realmente é, é demorado e se tu não tem hoje hoje todos os, os, os mais a maioria de todos os lugares estão já com PPCI Ó, o Fábio tem uma peça para alugar eu já tenho PPCI pronto aqui. Uh, o Davidson me alugou, ele já vai entrar para dentro da, da minha empresa, do, da minha sala, com o PPCI pronto. Mas naquela época todo mundo tava gatinhando ainda em relação ao PPCI, né? Grandes empresas que faziam, né? Que montavam o PPCI. E, e agora não. Agora para qualquer sala comercial que tu for abrir, tu precisa do PPCI para gerar o teu alvará. As prefeituras já não liberam mais sem o PPCI, pelo menos protocolado lá nos bombeiros, né? Sim, não é, não é e
1: em questão de custos, isso vai me gerar quanto de custo realmente com a prefeitura ou com o órgão que seja que que faz o, o alvará ou que libera o alvará?
0: Bom, quando tu fala em custo para abrir uma empresa, tu arca com os protocolos, esse custo que tu passa para te abrir uma empresa, é, ele entra ele entra o custo de protocolo, as taxas de alvará, não aí tu paga por fora um alvará de localização hoje ele fica em torno de 152 reais tá? essa é a taxa de alvará o alvará sanitário com essa 181, esse decreto de lei 181, o que que acontece? Ele passa para 5 anos, então eu vou te dar um exemplo de uma, do um restaurante uma lanchonete tá? o alvará dele saiu 100 cent... R$ 770,00, mais ou menos, eu não me recordo o númerozinho na final É em torno de R$ 780,00 pelos cinco anos. Que vem a ser o R$ 152,00, R$ anual para o sanitário e para o de localização.
1: Entendi. Anualmente, Perfeito. É, não é um custo tão elevado, né? Até, até em, acreditava que seria um custo bem maior, assim.
0: E é, eu quero ir a adiante a gente fica agora. Falando, a gente fica falando em números, eu não, 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 não trouxe para vocês números exatos, né? Então o Nem claro. tem como então, saber, eu... porque cada é, casa é um caso, né? Cada casa Sim. é um caso. O avalado é. sanitário é cada casa é um caso. É, mas mas deixe assim,
2: nos comentários podcast. aqui, ó, que de repente no futuro a gente faz um, um outro podcast falando mais especificamente, né? Sim.
1: Sim. Uhum mas eu acho importante pelo menos ter uma visão geral, assim, porque é melhor já tu ter 700 reais, por exemplo, na cabeça, do que tu simplesmente não, não fazer a menor ideia né, de qual é o valor. Então, mesmo não sendo números precisos, eu acredito que são já importantes justamente para compor uh, o plano de negócio que tu vai ter que, vai ter que fazer antes de abrir a tua empresa. Né? Isso é muito importante mesmo para analisar a viabilidade, analisar se tu vai ter o dinheiro ou não para começar esse projeto. Faber,
2: eu queria ir adiante e perguntar outra coisa para ti. Tu, como professor de contabilidade, de administração, o quanto que tu acha que os novos empresários deveriam saber, o que, que eles deveriam saber sobre contabilidade, para ser um empresário com conhecimento razoável, assim sabe, para não estar não tá perdido no mundo, para aquele padeiro que sabe fazer o pão, mas não sabe nada de negócio, o que, que ele deveria saber sobre contabilidade que
0: tu recomendaria? Olha, Davidson, a contabilidade ela vai te dar fundamentos básicos para te gerenciar qualquer negócio, né? Uh, eu tive a oportunidade de gerenciar antes da, da minha profissão, da minha profissionalização como contador, eu sou administrador, né? E eu tive a oportunidade de gerenciar negócios com a escrituração contábil toda redondinha, toda certinha. E já tive oportunidades de acompanhar processos gerenciais de empresas onde elas não conseguem manter uma escrituração contábil redondinha. O que que isso quer dizer? Existe uma grande diferença. O cara que tem todos os registros contábeis certinho, ele consegue enxergar a empresa dele num formato totalmente diferente. Então, aquele sentido, alguns indicadores que a gente conversando e... O leigo, ele não entende e parece não fazer sentido. Eles tomam uma proporção muito relevante num negócio. Vamos pegar hoje uma situação. Se Tom souber quanto que é o teu prazo médio de recebimento dos teus clientes para te cruzar com os prazos médios de pagamento dos teus fornecedor, o empresário que tem essa informação... Então, fluxo de caixa? Ele consegue direcionar o fluxo de caixa dele a um nível tá, extraordinário. Agora, o cara que não consegue enxergar quanto tempo ele leva para receber aquele produto que ele está confeccionando, tá, ele não consegue negociar com fornecedor nenhum. Ou até mesmo ele consegue, mas é no olhômetro sem ter indicadores que levam ele a acertar aquilo. Então, toda a contabilidade, ela traz uma segurança para o empresário. Então, acompanhar quanto que que teve de custos para te cruzar com as tuas receitas, os custos diretos, os custos indiretos, os teus custos fixos, e a gente vem desmembrando. Quanto que tu gastou com funcionário quanto que tu gastou com água tu, tudo quanto que tu gastou com luz tá isso é fundamental e a contabilidade ela tá ali para te fornecer essas informações é, que nem eu falava anteriormente bom é, eu passei por um processo onde eu gerenciei uma empresa onde todos os registros contábeis eram rigorosamente apurados tá? tu tá com os números na mão tá? agora aquela empresa que não tem esses registros contábeis tá totalmente é, lançados tu não tem informação tu sabe numa planilha que alguém vai fazer para ti e essa informação ela tá disponível para dentro da tua contabilidade então muitas vezes a gente paga um escritório de contabilidade a gente paga um escritório paga um serviço contábil e a gente acaba não desfrutando dessas informações. Tá?
2: Mas é que as pessoas ali não sabem nem o que que é um DRE, como que lê um DRE, o que que, o que que, um, um relatório tão simples quanto o DRE, o poder que dá para um administrador, né?
0: Perfeito, mas aí eu, aí eu te coloco assim ó, tá. Como o professor, aquele aluno que chega lá no comecinho da faculdade, ele também não sabe o que que é um DRE. Ele Também vai aprender. A gente aprendeu como é que funciona o DRE, a gente aprendeu a diferença de contas de resultados e contas patrimoniais. O que que acontece com ele? A gente explica, a gente aprende, a gente ensina. O empresário, ele é a mesma coisa. O contador, ele pode, numa forma simplificada, providenciar e mostrar todas as contas relevantes para que ele consiga gerenciar a empresa e não ter todo um demonstrativo de resultado à sua disposição, que aí realmente ele não vai conseguir uh, enxergar naquele monte de número alguma coisa para ele usar na empresa. Então vai muito da habilidade, como que a gente aprende dentro de uma instituição de ensino, como que a gente aprende, como que a gente ensina, tá. a mesma coisa empresário, só que o contador tem que deixar um tempo para te fazer, fazer isso, e não simplesmente... Uh, e para uma conduta de fechar folha, fechar impostos e apresentar o número. E aí que vem a nova contabilidade, a contabilidade consultiva. Não sei se vocês já ouviram falar desse tema. A Sim, contabilidade consultiva. A, consulta, a contabilidade consultiva ela vem para sanar essa lacuna, de tentar direcionar o teu cliente numa forma de explicar o que que realmente aqueles números significam e para que, que eles fazem sentido.
1: Perfeito. Eu tenho uma pergunta justamente para emendar nisso que, que tu falou, eu acho que é uma colocação muito boa, mas uh, gera algumas dúvidas relacionadas a até onde vai o contador, o papel do contador dentro da, da empresa. Então, ele é que tem que gerar o relatório de DRE para mim, eu tenho que ter... É o contador
2: esse... que emite a nota, nota fiscal para a minha empresa? Porque acontece de gente, de cliente pedindo para contador emitir nota fiscal.
0: Acontece muito, acontece. Não, contabilidade, ela não tem obrigação de gerar nota. A obrigação de gerar nota, quer dizer, todo serviço, ele tem que ser registrado dentro de um contrato, tá? Aí, entre as partes, tu cobra ou tu não cobra. Normalmente, a nota fiscal é a responsabilidade da empresa. É ela que tem que gerar a nota fiscal e não a contabilidade. Mas acontece, muitos clientes achando que o contador tem que emitir a nota da empresa dela. Não, não não tem uma obrigação, ao menos que fique registrado dentro do contrato de prestação de serviço lá que todas as notas vão ser geradas pelo contador, mas isso vai onerar custo e com certeza a contabilidade vai ser bem mais cara, a mensalidade dele vai ser bem mais cara do que realmente, tradicionalmente, deveria sair.
1: Perfeito. Então, mas em isso... relação
0: ao papel, né, tu, a pergunta do Escobar, Sim. em relação ao papel
2: do contador, o, qual seria o papel do contador para o empresário? É
1: até onde ele vai no caso em questão de geração de relatórios né? claro que a contabilidade também gera muitos relatórios e que seria interessante o empreendedor parar para analisar aquilo mas é realmente como tu estava falando da contabilidade consultiva, é o papel, pelo menos tu acredita que seja o papel do contador fazer essa explicação, mostrar os caminhos para o empreendedor até ele conseguir olhar já e aprender realmente tomar as decisões em cima desses dados? Ou o papel do, do contador na, na tua perspectiva se limita a fazer a parte burocrática e, e o empreendedor ele tem que correr atrás?
0: Não, eu acredito que o contador, ele tem que fornecer essa informação, ele tem que gerar os relatórios e ele tem que explicar. O contador, ele fica responsável pelo fiscal, contábil e folha, O que que tu gera no contábil? Gera informações relevantes para a administração da empresa. Do meu ponto de vista, o contador, ele tem tem a obrigação e a questão moral com o teu cliente, né? Porque o contador ele sabe que tu tá, que aquela informação é relevante. Ele sabe que aquela informação é relevante e aquilo ali vai fazer a diferença na empresa do cliente dele. Então, ele tem a obrigação moral de explicar, pelo menos eu procuro, de certa forma, sentar com todos os meus clientes e explicar para eles, ó, oh, a gente pode jogar daqui, seu custo fixo está ali, mundo demonstrativo de resultado funciona assim. Mas, mas, mas,
2: mas sempre acontece de cliente que não quer. Por exemplo, tirar a nota fiscal de tudo, acaba sonegando, e daí ele acaba não tendo a informação real, né? Já aconteceu conosco aqui, Fábio, de cliente, ou de possível cliente, ligar pra nós perguntando se o gestor fazia meia nota. Eu, cara, não tem como fazer. Se, a gente, se o gestor fizesse meia nota, eu ia preso. Eu, né? não, não tem como, cara.
0: É, aí que tá, né? O pessoal, ele enxerga muito... A curto prazo, né? Então, o que que acontece? Se tiver meia nota, tu vai ter meia informação. É. Tá? Se tu comprar com meia nota e vender Só com nota... Só assim, que ó, meia
2: verdade é mentira. Não existe meia verdade. verdade na metade é metade da verdade,
0: né? É meia verdade, tu não tem. Aí tu esquece de tudo. Esquece de tudo que a contabilidade tá fazendo, porque a contabilidade... Aí ela vai se tornar simplesmente um gerador de guias pra ti e eu tô falando de pagamento. Aí a contabilidade, ela é fundamentada em cima de registros certos. Aí a gente entra lá no princípio da contabilidade, né? O princípio do valor original, o princípio da competência. Aí a gente entra na questão de princípios da contabilidade. A questão do princípio da contabilidade, ela é muito discutida agora com a, com, a, com essa resolução, ela foi extinta lá em 2018, a 905, deixa eu ver, 905. 750 de 95, é não me fala a memória, ela foi extinta e era uma resolução que tratava dos princípios, né? Então, a maioria do de quem estuda isso aí, ele, não, a, a resolução não existe mais princípio, não, eles existem de uma forma registrada lá no nosso na estrutura conceitual, lá na no nossa CPC 00, então existe regras que a gente tem que seguir. Agora, se existe meia nota contabilidade ela fica no vácuo né? então, e o contador não tem que fazer né o o, não. o cliente não entender os dados
2: corretos o que o contador vai fazer é, e
1: o contador não tem que fazer é. perfeito uh, o contador pode ser responsabilizado por passar instruções erradas para uma empresa como por exemplo no um preenchimento de uma nota e tudo mais eu sei que de, de, na verdade essa é uma pergunta é uma pergunta muito delicada né Mas imagina uma empresa que fez o preenchimento de uma nota errado por cinco anos, justamente por ser alguma exceção e pagou mais imposto por por tanto tempo. Existe alguma culpabilidade, alguma responsabilidade do contador em cima dessas informações? Como é que funciona essa questão?
0: Eu já vi escritórios
1: reembolsando os clientes em relação a isso. Ah, Tu informou
0: que a nota que a nota teria que ser feita de determinada forma, mas a nota não, 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 não deveria ser. Pelo foi punido, uma multa coisa. Eu vi escritórios uh, sendo responsabilizados uh, e eles arcaram com aquela despesa ali. Do teu Sim. Cliente. Minha
2: esposa paga um seguro para possível erro, né? Porque ninguém é infalível. Se algum dia ela errar, ela tem um seguro que ela pode acionar para pagar o, o, o cliente, né? Na Isso é. Né?
0: interessante é, eu, eu, particularmente, eu nunca vi falar no seguro, Davis mas hein, vou pesquisar em relação a seguros ali, é bem interessante essa questão do seguro, tá? Uhum. Ah, é, errar é humano, né? não tem como tu fugir. É mas, importante. É, existe uma questão moral em relação aos escritórios, não acredito que todos os escritórios eles vão se responsabilizar, mas automaticamente o teu nome vai por água abaixo, né?
1: Sim, tem. Eu acho que é importante justamente poder passar essa segurança para os teus clientes, né? Porque isso mostra para eles o quanto eles podem realmente confiar no no contador. Então, se tu, de repente, ah, eu vou te falar, mas eu não me responsabilizo por nada, o cliente já fica com o pé atrás, o empreendedor já começa a ter receios sobre as informações que estão sendo passadas. Faber, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é a seguinte, tu, no teu contato com clientes mesmo, no teu dia a dia, tu sente uma facilidade maior de conversar com empreendedores que pelo menos tentam estudar um pouco sobre administração ou, tentam, ou buscam formas de melhorar a maneira com que eles gerenciam a empresa?
0: Olha, eu sempre trabalho no seguinte forma, eu sempre trabalho tentando é, passar os números de uma forma mais simplificada. Claro que o cara que tem uma formação, pelo menos tem um conhecimento mais é, um conhecimento maior em relação à administração, fica mais fácil, mas eu sempre procuro trazer para eles aquelas informações relevantes, aquela parte que vai fazer a diferença na empresa deles, é, de uma forma mais didática, e mesmo que o cara não entenda muito, ele consegue sair do uh, da reunião entendendo o que, que foi falado, agora, claro, como eu falava antes, o cara que tem domínio sobre as técnicas administrativas, a questão de gestão ali, ele consegue enxergar de uma forma mais é, mais clara aquilo que está sendo falado. Né? Entendi, perfeito.
2: <risos> em Faber, uma coisa que eu esqueci que eu deveria ter perguntado lá no início do nosso, da nossa conversa, que documentação eu preciso para abrir uma empresa?
0: Bom, de tu parte da documentação básica tá, uh, que é o teu RG, teu CPF e o teu IPTU. Mesmo que seja um ponto de referência, tu precisa um IPTU. Então, um lugar onde tu vai registrar lá como o teu ponto de referência. E se tu parte para uma empresa com um ponto fixo, tu também precisa as três documentações, tá? o RG, CPF e o IPTU. Cuidando que, para ponto fixo, tu precisa um imóvel registrado na prefeitura, tá? onde ele esteja destinado ao comércio, de indústria ou de serviço, tá? E se tu for um ponto de referência, tu tem que ter um móvel residencial. O Registro dele tem que ser residencial.
1: E ah. deixa eu te perguntar, isso eu achei interessante porque imagina que eu não moro em Santa Maria, tá? Mas eu quero abrir uma empresa aqui. Como é que eu faço nesse nesse tipo de situação? Não, perfeita. É, é o mesmo
0: processo que eu falei anteriormente.
1: É tem mesmo que ter o como... um endereço, né? Tu tem que ter o um endereço. Tem que ter para referência, tem que ser residencial, então eu precisaria...
0: Ele tem que ser residencial. O que que acontece? Eu eu quero abrir uma empresa aqui em Santa Maria, eu tenho que ter um imóvel alugado, eu tenho que ter um apartamento, eu vou conseguir abrir uma empresa com ponto de referência. Já partindo para o ponto fixo, eu tenho que ter um imóvel onde ele seja comercial, industrial ou serviço, registrado. Lá na prefeitura, tá? O que, que vai ter que comprovar? Ele precisa dar no teu nome? Não, ele não precisa do teu nome. O que, que comprova que ele está disponível para ti? Um contrato de aluguel ou uma declaração do proprietário onde tu pode exercer aquela atividade naquele endereço. Tu
2: sabe, Fabio, falando nisso, né, de, de endereços? Há uns anos atrás, para o nosso tipo de empresa, aqui na nossa cidade, o ISS era de 4%. E eu fui atrás de um advogado tributarista perguntando a seguinte... Eu fiz a seguinte, seguinte pergunta para o advogado tributarista. Se é 4% aqui, e eu achei outras cidades no Rio Grande do Sul que o ISS é 2%, o que, que aconteceria, ou se é ilegal, eu fazia a seguinte coisa. Eu abriria uma filial em Ijuí, eu acho que era Ijuí, que era 2%, é, colocaria um funcionário lá fazendo do nada e tiraria todas as notas fiscais através é, dessa minha filial. E com isso eu pagaria menos ISS e se isso seria legal e é ilegal. O advogado me deu um parecer que isso seria totalmente legal. Acabei não fazendo porque a Prefeitura de Santa Maria mudou a lei para incentivar né, empresas como a nossa de tecnologia e o mudou para 2%. Né? Então, até nesse caso, respondendo teu, o, o Escobar ali, era bastava ter um endereço na, na outra cidade, né? ter um funcionário lá, de repente, trabalhando.
0: Sim, é, tu abriria uma filial lá na no outra no outro cidade, tu, te, é, tu usaria de uma, do regime tributário diferenciado da, da tua matriz e tiraria tuas notas por lá. Assim, ó é, sempre... Em relação a uma empresa, sempre desde a questão de tua, do início dela, quando abrir, tu tem que fazer uma, um planejamento tributário. Existe a questão do planejamento tributário e o contador tem que fazer isso. Tá? É, plane... isso é
2: legal né, de pensar, né? Porque é, a, a primeira vez parece ilegal, mas é totalmente legal. Então, a gente, vai... como empresário, tem que tentar legalmente diminuir o máximo de imposto que tiver que pagar, né? Não quero ficar pagando imposto à toa.
0: Perfeito, eu também concordo com a tua ideia, eu também como contador, para os meus clientes eu tento esquematizar que ele paguem menos imposto, de uma forma legal, aí vem a lei para nos uh, ajudar nessa questão, tá, é, questão do planejamento tributário, assim, a gente sempre fala assim no planejamento tributário, a gente enxerga um planejamento tributário, que ele é apenas um, tá, ah, a empresa vai ficar no simples, vai ficar no presumido, vai ficar no lucro real, tá, primeira coisa que a gente fala do planejamento é isso, planejamento tributário não é só isso planejamento tributário ele parte até de uma análise da questão do ISSQN depois sobre o serviço que tu analisou Pô, mas lá na outra cidade 2% sobre o meu faturamento quanto que vai representar isso era 2% tu pagando 4% aqui quanto que era um monte de dinheiro dava para pagar os quantos funcionários ele paga um funcionário paga mais uma sala e me sobra tanto tu não tá ilegal tu não tá, tu não, não tá fazendo nada ilegal Sobre uma filial lá e a prefeitura perdeu, a automatriz perdeu por não competir com 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 uma cidade vizinha. O que acontece com as montadoras, a gente vê muito isso isso nas montadoras, né? as montadoras de carro, vai de um estado para outro, porque são isenções de tributos, é um planejamento tributário que não se resume simplesmente à definição da empresa. É simples, lucro real é presumido. E sim, na questão de toda a questão de serviço, de ICMS, na questão do comércio, de tudo, tudo que se refere ao próprio tributo. Com certeza, eu também pensaria da mesma forma que tu pensou aí, acharia uma brecha para mim reduzir a questão de ser, do posto sobre serviços.
1: Perfeito. Então é isso. Uh, Faber, gostaria mesmo de agradecer muito a tua participação. Acho Foi muito bom o programa hoje. E se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o gostei no vídeo. Se está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, Apple Music, tem tudo que é lugar esse programa. Se tem outras
2: dúvidas, coloca nos comentários. De repente a gente faz um outro podcast fazendo, respondendo essas dúvidas. Ou de repente até responde nos comentários, né?
1: Perfeitamente. A gente está sempre respondendo todo mundo que comenta aqui embaixo. Então pode... Uh, deixar qualquer comentário, que a gente vai conversar, a gente vai responder, a gente vai tirar qualquer dúvida que você tenha sobre o assunto. Uh, Para quem ficou até aqui, muito obrigado, um abraço e até a próxima.
2: Muito obrigado, tchau. Fábio. E até logo, obrigado. pessoal.
0: Tchau,
1: tchau. tchau, tchau.